0: Radio Televizija Srbije Radio Beograd 2 To rekli su mi gospodine Vi ste propanšili temu Pa ja sam onda promanšil život I ne znam šta će da budi sam Kaže ja ne mogu što te čuvat Šta da ti radi Ra, Snajit će kako dnaš 11. februara obeležen Svetski dan dece obolele od raka. Tim povodom, pred mikrofonom Radio Beograda 2, govorila je Joland Korora. Moje ime je Joland Korora, ime koje izaziva puno vajnedoumica šta sam, prvo da li sam ošte žensko ili muško, pošto nemam tova na kraju, Ovo ovaj, žensko, ove godine punim 50 godina, jubilarna godina. Inače, zadnje tri godine sam predsjednik nacionalnog udruženja, roditvija deca bolio od raka, pre toga sam bila u upravnom odboru i mama sam izličenog deteta od raka, koji se lečio 2003. i 2004. godine. Znači, kad se sve sabere i oduzme, ja sam u dečiji onkologiji 16 godina. Ono što je važno da dodam i da napomenem jeste da sam sve vreme radila na fakultetu poljoprivrednom, da sam ja postruci master poljoprivrede i da sam radila kao stručni saradnik i da sam upredo sa tim volontirala i svaki dan, popodne, beče ili noć, uklapala moj život i moje porodične obaveze da bi svi bili podmireni. Često nije bilo lako pogotovo što ja nisam imao razumevanje na fakultetu poljoprivrednom sa kog sam i otišla u septembru prošle godine. Moja divna stvar i sloboda u Nordoru jeste što ja nikad u Nordoru nisam imala jedan dinar materijalne nadoknade i to je nešto što mene čini potpuno slobodnom da pričam i da se borim kad dogote neko ne plaća imaš što sjajnu slobodu. Morala sam naravno da nađem odma drugi posao i sada radim u Gradskoj uprezi socijalnoj dečji zaštitu, jer muži i ja živimo od naših tih plata, a sve ovo ostalo što radimo u Nurduru ovoliko dugo, negde sam pokušala da izbrojim, preko pet hiljada volontirskih saati imam. uđemo u Nurdor, tu je sve čisto, jasno, pošteno, divno, tu sve mame, svi smo isti u stvari, bez obzira koliko su nivoje obrazovanja, koliko su bogate, koje su boje kože, kako se zovu, koje su nacionalnosti, tu smo sve iste i tu osjećamo istu, onu jaku, neverovatno ogromnu, životinsku želju da nam dete ostane živo, jer svih godinama u stvari nam na jednoj klackalici života i smrti, da li će dete ostati živo ili će umjeti. Tako da sa tim se budite, ujutru sa tim ležete uveče i to tako traje minimum pet godina kada je sve u redu. Tek posle pet godina vam kažu da, da vam se dete izlečilo i tek tada možete da nastavite, da pokušate da nastavite život normalno. Tada dolazi do ogromnog broja razvoda brakova U ogromnom procentu se razvode brakovi zato što upravo posle pet godina u sredsređenosti samo na dete izgubi se taj supružnički partnerski odnos. Posle toga treba zaista im biti uporan, dosledan i želeti jako da se ponovo vratiš na stazu bračnu, na stazu ljubavi, na stazu strasti, i svega onoga što se izgubilo za tih pet godina, zaista dug period. I svi prozimo kroz to, i ja sam prošla kroz, kroz tu krizu, ja sam ostala sa svojim suprugom i sad imamo jaču i bolju vezu nego što je što smo imali pre 20 godina, ali da je bilo teško vratiti se ponovo na kolosak, jeste jako, jako teško, zahtevno, kompleksno, ali kažem ti, uspeli smo i eto, drago, drago mi je zbog toga A opet, potpuno razumem i one moje saborce, sapatnike koji su prošli sve ovo što sam i ja, da potpuno ih razumem i kada dođe do te tačke da više ne mogu zajedno da žive. koje malo roditelja koji ostanu u u priči indirektno da pomažu ovo ko što radimo, ovaj nas nekolicina u Nurdu mogu slobodno da kažem nekolicina. Mi godišnje imamo oko 350 novodiagnostifikovanih pacijenta, znači tu imate 350 mama, da ne pričamo sada koliko ovaj dece tu ostane živo, ali sigurno preko 200 roditelja, 250 bi moglo da se godišnje uključi. Međutim, mi sve ukupno za ovih 16 godina koliko nudr postoji, nemamo više od 30-40 aktivnih roditelja. Tako da ovaj, ne želi niko da, želi da zaborave ovu priču i žele da se distanciraju od nje. Nikad je neće zaboraviti. Znači, toliko je jako iskustvo i traumatično da po psiholozima nikada nećemo zaboraviti, ali jednostavno i tekako vreme čini svoje i možeš da se distanciraš i da ja sada, na primer posle 15 godina od lečenja svoga dedeta, da nisam svaki dan iznova iznova u svakoj novoj priči koja se desi, to bi bilo daleka prošlo sa mene. Šta me je podstaklo da uđem u Nurdor? To je bilo potpuno, sad kad film, a velike vremenske distancije, mogu sad skroz onako da da trezveno i realno razmišljam ne postoji razumno objašnjenje osim da je to moj moja misija životna stvarno ne mogu drugačije da objasnim zbog čega sam ja tako iscrpljena emocionalno i zdravstveno tada u tim trenucima kada je moje dete, eto napokon smo mogli da odahnemo da sam se ja upustila u, u jednu oluju novih emocija novih slučajeva, novih porodičnih priča, novih umiranja, novih pobeda, svega, novih ljudi. Najveći je tu efekat lično preživela priča naša. E, to nam daje neverovatnu želju da da uspemo i da pomognemo deci koja se sada leči. Instinkt roditelja, porivi želja da spase svoje dete ili mladu unuce, to se zna i kod životinja je tako jeste takvo da roditelj dobija nadljudsku snagu da bi spasio svoje dete. Moj osjećaj je da stojim na čelu te jedne kolone fantastične koja je sastavljena od dece lečene od raka, izlečene. Sada su to već deca koja imaju i 25 i 30 godina, koja se žene i zove na svu svadbu. Njihovih roditelja i volontera, ali zaista... Jed Nurdor pokazao i dokaz je da mala grupa ljudi može da napravi velike stvari. A ovo zaista ne može da bude važnije od, od bilo čega da menjate uslove lečenja, kvalitet lečenja dece, da pomažete roditeljima, da pomažete deci, da, da gradite bolnice, da gradite roditeljske kuće. Mi smo promenili dva zakona. U našoj zemlji promeniti dva zakona je ogromna stvar jer znamo kako se teško menjaju, a to je zakon, zakon o rehabilitaciji i zakon o bolovanju. Znači, to je jako interesantno reč bolest, više uopšte ne upotrebljavam od tog perioda kada se moje dete lečilo od raka. Meni prehlade, viroze, kad neko kaže bolestan sam, a misli da je pod virozom ili gripom ili prehladom, ja kažemo nisi bolestan nego si prehlađan. Znači percepcija nam se potpuno menja i pogled na, na strašne, velike stvari i bitne stvari. Više ti je Samo bitno da, da si zdrav, a nije ti baš bitno da li ćeš imati novca toliko ili ne, kao što ti je bilo pre bitno. Isto tako, pogled na, na život, na, na veru, na, na jednostavno sudbinu, na, na sve ono što pre svega ovoga uopšte nisi razmišljao, emisijo se da se možda nekom drugom dešava i, i to, to je isto jako važno da znamo da, da znamo da u stvari ne znamo kada ćemo mi biti sledeći koji ćemo tražiti pomoć i podršku. Ništa ne traje večno, taj kruk se okreće i i ona divna ona ovaj poruka sa onim dvema kutijama kad ti je teško otvoriš kutiju i piše i ovo će proći kad ti jako dobro, opet otvoriš kutiju i piše i ovo će proći. Samo to da čovek utuvi u glavu, da apsolutno je sve prolazno i da ni, ni, ni velike, velike iskušenja, ni velike strašne stvari, ni, od druge strane, lepe stvari, ni puno novca, ni dobar posao, ništa nije zagarantovano, da je se sve, da se sve menja i da je sve relativno, meni je u stvari to predivno koliko sam ja, zahvaljujući jednom ogromno teškom i bolnom životnom iskustvu i iskušenju, postala, izrasla u osobu mnogo mirniju, mnogo duhovniju, mnogo tolerantniju nego što sam bila pre. Čovjek se menja samo kad mu je teško, znate, kad ti je sve lepo, ti se uljukaš. Ja mogu potpuno jasno da sebe, kao da se izmistim iz same sebe i da posmatram mene pre 20 godina, pre 15, kada mi se to desilo, i možda zadnjih pet. Znači, u zadnjih pet godina osjećam jedan moj i duhovni i emocionalni rast i razvoj koji je uslovljen tim velikim, ogromnim amplitudama stresa, straha, radosti i ljubavi. To sam osvestila kao što sam vam rekla u zadnjih par godina, sam osvestila koliko u stvari verovatno pre toga nisam imala vremena, jako je sve išlo brzo i jako puno smo i onda ovaj dođeš i shvatiš da više uopšteno posmatraš ljude ograničeno, da ti je bolesno dete, svako bolesno dete, bilo crnac, kinez, beo, žut, srbin ili bilo ko drugi, to mi je, to mi je toliko sad divno što sam se ja prosto izdigla. Ja se sećam mojih početaka u Nordoru, kada, je ja to otvoreno pričam, iako baš i nije možda da, da se hvalim, ali jeste primer kako sam na početku svoga angažovanja u Nurduru nekako lično osjećala i želela i vukla da se poprave neke stvari u novosadskoj deči onkologiji. Zato što se moje dete tu lečilo i zato što sam bila emotivno vezana i osjećala sam i to ništa nije bilo lošo, što sam ja osjećala da imam dug da tom odeljenju i tim medicinskim, medicinskom osoblju, da njima pomognem. Nije to loše bilo. Ali kasnije i to vrlo brzo se sve dešavalo Kada sam ja u stvari osvestila da kad smo počeli da gradimo bolnicu u Nišu, u Beogradu, kada su počinjeli ljudi, mi postoje pitanje zašto ne u Novom Sadu, pošto znaju da sam iz Novog Sada, nego gradiš bolnicu u Nišu. Kako sam imala dobar osjećaj da sam ja to prevazišla. A isto sam tako razmišljala. Kako sjajan osjećaj. Nisam se ošto ljutila na njih. Samo sam im odgovorila, ali... Bolesno dete je bolesno dete i više ja ne imam granice. Znači ne dete iz Niša, iz Aleksinca, nego dete iz, iz Kube, iz Rume, iz, iz Amazonije, iz apsolutno, znači fantastičan taj osjećaj širine, ljubav prema ljudima uopšte i ta jedna empatija koja uopšte više nema fizičke granice. čemu svakoga dana radi, jeste da, da približi ljudima koji nemaju problem maligniteta, da im približi problematiku dečeg maligniteta, problematiku sve naše borbe sa kojom, ovaj, koje vodimo. Onda ono što što isto jako bitno, tipa kad smo gradili rodijsku kuću u Nišu, dođi smo do, do problema komšija, dođi smo do problem sa komšijama koji su bili vrlo nezdovoljni što se u njihovoj zgradi će biti roditeljska kuća za tu čelavu decu a njihova deca treba da se igraju sa njima i oni to nisu želele. želeli mislim ne moraju da se igraju ali kad izađu u taj parkić će susetati susret, se s tom decom to, je jedan od, od, to se dešavalo s ima 8-9 godina ali sad sam se setila jer je to možda za mene jedan od e, naj težih trenutaka, odnosno najviše sam bila ljuta tada. Toliko ljuta da, da sam mogla da se iz novog sada do niša katapultiram, mislim da ne bi zaista, ovaj, da bi napravila greške i da ne bi dobro prošli upravi, upravo te komšije koje nisu svesni koliko, koliko su srećni što imaju zravu decu. A ta naša deca nisu ni po drugačije od njihove dece, osim što prolaze poznajem koru fazu u životu i što im je detinstvo prekinuto. prekinuto ovaj i što imaju invazivne terapije i što, i što se fizički izobliče, što se promene, ali oni su isto deca kao i njihova sa istom željom da se igraju, sa istom željom da se raduju, sa istom željom da, da izađu napolje u parkić, a sve im je to prekinuto. To tako strašno bilo za mene, rak se ne prenosi i To smo bar uspeli svih ovih godina da shvate ljudi da rak kod dece postoji, da nije prenosiv i da, i da treba da svi zajedno im pomognemo i da ih uključimo ponovo u njihovu vršnjačku grupu. jako je važno posle lečenja da dete dobio podršku svog razreda, svoje vršnjačke grupe iz koje je bio izmešten pa minimum dve godine. Tako da su tu bitni trenuci drugarstva, bitno je kako će se druga deca obhoditi prema njima, a u tom periodu lečenja oni zaista izgledaju strašno. Takva deca se redko i vidjaju napolje zato što pre svega zbog imunološkog statusa oni se čuvaju. Mi godinu dana nismo, kad smo se lečili nismo komunicirali ni se vidjeli ni kao u zatvoru si jer se čuvaš zbog niskih vrednosti i lošeg imuniteta da nešto ne zakačiš ali dešavalo mi se i da se prošetam sa njim i da ga gledaju kao čudo i čak da me pitaju šta je sa njim da ne mogu da izdrže jer vide da nema kosu da nema obrve i trepavice i da je kao vanzemaljac sa velikom glavom bez jedne dlake na njoj i imam anegdotu jednu iz tog perioda Moji mati je i ja smo otišli u Ivanicu Na rehabilitaciju Posle završetka lečenja e, Međutim, jako je to sve bilo još sveže Tako da on nije mogu osud Znači, samo što smo završili sa, sa lečenjem To je bilo divno Zato što smo prvi put posle godinu dana Osetili slobodu življenja i života Prvi put smo u Ivanici bili u parku Prvi put smo šetali ulicama I ovaj... I tako mi smo tu u Ivanjici bili, on je imao četiri godine tada, malo jače od četiri, i trčkaro je, koji svo druga deca? Znači, to je ono, on je identičan kao i svi oni. Bila neka eskursija u pitanju, zdrave dece, naravno, i on je tu među njima trčoj želeo da se igra sa njima. I jednog momenta dolazi kod mene i pita me, mama, šta znači to da sam ćelav? Jel to znači da sam ja loše obučen? Ja kažem, e, baš to. E, davno bilo vrlo slatko. Sada kad se toga setim, a tada mi je stala knedila u grlu e, što je došao i pitao me to. I, i ovaj, bilo mi je drago što nije znao, nije sam pokušao da mu objasnim što znače biti čelav. Rekao sam, e, baš to, da si loše obučen, ali ja kažem, nema veze, presvućamo se posle. Pa. E, tako da ni, uspjela sam da Zato što je bio mal i uspela sam da ne oseti tu različitost i to da su ga obeležili zato što je skroz bio drugačiji od svih njih. A on je uleteo tako željan života da se igra zajedno sa njima i tako je bio srećan. Jedan od možda vrlo bitnih stvari jesu roditeljske kuće Nurdorove u kojima su smeštena deca i njihovi roditelji koji se leče u gradu, a ne žive u tom gradu. Znači, dolaze iz, iz unutrašnje ostiru. U Nurdor ima pet roditeljskih kuća, jednu u Nišu, tri u Beogradu i jednu u Novom Sadu, odnosno u Petrovoradinu, u kojoj se mi trenutno nalazimo. Hrvom kvadrata prostora, jedno veliko prostranstvo i ovu kuću deca zovu lepom kućom. Jako su mi slatki i stalno kada zamislite vi u boksu u bolinci boksoba je dva sa dva i oni dođu u ovaj prostor koji ih jedu kvadrata namješten pomeri njihovoj znači sve im je savršeno, prilagođeno kuhinja u kojoj mama kuva ono što on želi tog trenutka dvorište u kojem se igra, sve moguće igračke, knjige, sve ono što poželi i sve ono što čak ni kući nema na raspolaganju, to ima sve u, ovde u ovoj roditeljskoj kući. U ovoj našoj kući u kojoj se trenutno nalazimo je smeštaj našlo preko sto porodica. To je nešto što oni tu podršku ne zaboravljaju nikada i kada završe sa lečenjem dođu da nas vide samo na kafu jer su ovde našli utehu. A ovde su našli, osim toga besplatnog smeštaja, našli su nas koji smo im bili psihološka podrška. E to je segment koji je u stvari najvažniji. E tu stada stupam na snagu ja kao roditelj pomagač, kao roditelj koji stane ispred njih i kaže, oni kad me prvi put vide ne znaju ko sam, ali kada... Gledaju me onako bledo i onda ja kažem, ja sam roditelj izračnog deteta od raka, ta faca u trenutku promena na njihovom licu. To je jedan trenutak kada sva barijera između mene i tog roditelja, te mame, nestaje i mi tog trenutka postajemo rodrođeni. Jer dok rečete dete, u tim trenutcama vas niko ne može razumeti bolje od onog koje je prošlo sve to. Tada ovaj, uglavnom ide pokazivanje matine slike, kako je velik, zdrav, prav momak od 19,5 godina, visok 187, gde po njemu sada zaista ne bi čovjek rekao ni da, je, ni da je grip preležu, a kamoli rak. I tog trenutka u stvari njihovo to ozareno lice, vraćanje tog optimizma, evo ja si i sad ježem da pričam sa vama, a koliko sam godina i koliko sam takvih razgovora imala nebrojano, Uh, su u divni i najljepši trenuci i to je ono što me drži da ja ne smem da odem iz Nurdora tako da onako osjećam, prepliče mi se to i, i moje lično i, i moje generalno ovde u Nurdoru jer sam dugo već ovde godina i prosto smatram ovo teo mog drugog života koji je toliko dominantan da čak nekad je mnogo važniji od, od moje profesije i u krajn slučaju ogromne stvari su se uradile Neka deca su, to sam žela da kažem, neka deca su se ovde zadržala nekoliko nedelja, neka su se zadržala nekoliko meseci, a neka nekoliko godina. Dvoje dece koje mi jako, ovaj, su mi uvek u glavi i uvek kada dođem ovde uveče sama, osjećam njihovo prisustvo, Miloš Markov i Jelena Takić. To su dvoje dece koje su Jelena sedam godina, a Miloš pet godina su se lečili sa raznim recidivima, komplikacijama i boravili u našim roditeljskim kućama. Možete da zamisliti onda kakva se veza između nas stvorila. Oni su bili, tipa Miloš je imao dve godine kad se razboleo, pa je sve do sedme bio tu, a Jelena imala 11, pa sve do 19. Ali ono što je jako ovaj, strašno je da upravo ni jednu ni drugu nisu preživeli i da su bitku izgubili, ali da su dugi niz godina zajedno sa nama ovde bili i njihovo prisustvo osjećam, ovaj kad sam sama ovde, ali osjećam ga na onaj lep način, osjećam ljubav. Tako da eto, njih dvoje su mi sad pali na pamet, ovde smo sad u boravku dnevnom koji je stvarno ogroman i njima prilagođen i ono što krasi ovu kuću je jedna botanička bašta ili ti staklena bašta, koje su palme. Evo, sad ćemo da, da, sad ćemo da baš iđemo na... Čak se ovaj ovde čuje kako pada kišica. Ovo, ovo smo zatekli ovako. Kuću smo dobili kao zadužbinu od e, Miodraga Kostića i stvarno veliko hvala i ova bašta kojoj se nalazimo je još Izgleda onako kako je on napravio sa palmama i sa muškatlama koje je njegova mama Rosa, koja je živa i jako se radujem ovaj što su uspeli muškatle od 2013. godine smo u ovoj kući e, uspeli smo da sačuvamo babarosine muškatle. Ona ih je sadila i kad dođe mio drag gostić ovaj ja sam srećna kad mu kažem evo još su žive babarosine muškatle i onda on to njoj kaže kada, ovde, kada je vidi i onda je i ona srećna i koliko puta sam rekao, nekdođe da vidi svoje muškatle evo sve mežda i ovde u, u ovo igronicu, u stvari ovde je bio bazen ovde, ovde je bio bazen zatvorili smo ga naravno ali zato smo pretvorili ovaj prostor u jednu igronicu prepunu igračaka i ovaj dvoraca na duvavanje koji obožavaju i tu se oni Igraju i najviše kad im dođe bata ili seka vikendom, jer je roditeljska kuća značajna još iz jednog razloga koji je jako bita na to je spajanje porodice, da bi drugi roditelj ili brat ili sestra koja je zdravo mogu da dođe i da provede vikend sa mamom i sa sekom ili sa batom, jer jako dugotrajno lečenje u stvari dođe od toga da zdravo dete koje ostane u kući bude vrlo usamljeno tužno, i da čak možda da se izrode i neke psihičke kasnije ovaj, neki, neki problemi. Ovde u oni imaju mogućnost da provedu dva dana zajedno noći, da mama kuva a onda oni sa batom dovedu ovde u igronicu pa se prave važni a onda oni te motore sve pale, govore im to je onda tako interesantno ih posmadrati a oni su kao, osjećaju kao domaćini pa onda oni to pokazuju pa, pa vidiš ovo, pa vidiš ono Svega toga nije bilo kad su se moje dete i ja lečili, svega toga je nedostajalo i to je jedan od razloga što sam možda zakoračila u sve ovo, a posle su razloze se sami nametali i gurala sam dalje šireći svest, šireći ovu armiju predivnih ljudi. U reportaži govorila Joland Korora, autor Milena Radić.